0: Corresponde hoy exponer el segundo tema de este ciclo que trata de la economía de la península ibérica durante la Edad Media. Es eh, muy ambicioso por mi parte querer exponer en una hora un tema tan amplio como este. Como decía al principio, todo depende de la capacidad de síntesis que tenga, pero quizá les choque hoy que descienda cosas de pequeñas en apariencia a las que les voy a dar una importancia excepcional y verán que la tiene el día pasado terminaba la exposición diciendo que la economía de la España visigoda y de la Europa y de los reinos que se formaron en lo que fue suelo del Imperio Romano de Occidente Decía que no había diferencias esenciales en cuanto a la economía del Bajo Imperio, porque el mar Mediterráneo había continuado siendo lazo de unión entre todos los pueblos que habitaban las tierras que le circundan. Mercaderes judíos y sirios siguen trayendo sí sedas y papiro a los mercados de Occidente. Cuando sí se produce una ruptura, una ruptura de la unidad prodigiosa que el imperio logró del mundo mediterráneo es con la expansión del Islam. En 50 años llegan los islamitas desde tierras asiáticas hasta el, Oce hasta el océano Atlántico. Ocupan el imperio persa entre 637 y 644, el norte de África en 698, entran en la península ibérica en el año 711. Y ocupan también las islas mediterráneas, con lo cual cae bajo dominio de, del Islam el Estrecho de Mesina, el Canal de Sicilia y, por, y por, por consiguiente también, por la ocupación de la península ibérica, el Estrecho de Gibraltar. Por tanto, los pasos entre la cuenca occidental del Mediterráneo y la cuenca oriental están en manos musulmanas. Y las embarcaciones musulmanas pueden impedir el tráfico de las naves cristianas. Y lo consiguen porque en adelante, después de esta expansión, ya no se verán más barcos sirios en el Tirreno, ni tampoco en los puertos de la península ibérica. El papiro deja de llegar de Egipto a Occidente y cambia, claro, el material sobre el que se escribe. Ya no habrá más escrito sobre papiro, se escribirá sobre pergamino. ...con la ventaja para los historiadores de después que el pergamino es un elemento duro... ...y se han conservado gracias a esa dureza muchos documentos de la Alta Edad Media y de la Baja... ...gracias a estar escritos sobre pergamino. Pero el hecho de que el papiro no continuara llegando a Occidente... ...es muestra, una entre muchas, de esa interrupción de los grandes tráficos del Mediterráneo. Grandes tráficos en los que se asentaba la prosperidad de las ciudades mercantiles, de las ciudades marítimas sobre todo de Occidente, pero también de las ciudades del interior. Decaen esas ciudades que fundaban su economía en el comercio marítimo. Se entienden las ciudades situadas en el ámbito del Imperio Romano de Occidente. Las ciudades dejaron, esas ciudades dejaron de ser centro de formación y de difusión de cultura. Claro está que las ciudades occidentales musulmanas, Córdoba, Sevilla, Toledo, Granada, Zaragoza, continuaron siendo ciudades prósperas en las que se desarrolló una actividad artesanal importante, un comercio floreciente, porque siguieron en contacto con el islam. ...en contacto con África y continuó llegando a ellas el oro africano necesario para nutrir las acuñaciones monetarias. Hay que decir que síntoma también de ese corte de relaciones con Oriente y con el norte de África... ...con la cuenca oriental del Mediterráneo va a ser la escasez de metal precioso en Occidente y que dejen de acuñarse monedas. Con lo cual la circulación monetaria se debilita y la mayor parte de los intercambios estarán fundados en el trueque, es decir en obtener un bien, entregando otro a cambio. Los árabes se detienen en su avance en Poitiers, retroceden, de allí les rechaza Carlos Martel, por el sur llegan a Narbona, y quizá en, esta, en el siglo VII y en el siglo VIII hubiera entre los hombres políticos del Islam la idea, pienso que quizá, Hubo la idea de reconstruir, bajo signo musulmán, el imperio romano. Ese avance hacia Francia, ese intento de ocupar la península itálica también, puede que obedeciera a esa idea grandiosa de querer restaurar, bajo signo musulmán, esa creación prodigiosa de la antigüedad que fue el imperio romano. Pero de hecho, con el tiempo, fueron los árabes mucho más prácticos y en la península ibérica concretamente se conformaron con ocupar aquellas tierras que les eran más afines por clima y por suelo. Les interesó, claro está, el valle del Guadalquivir, el valle del Genil, la huerta de Valencia, el valle del Guadiana, el valle del Tajo y el del Ebro, pero se disent desinteresaron totalmente por el norte de la península ibérica, por el valle del Duero incluso y por la toda la zona pirenaica. Eran tierras húmedas demasiado diferentes de aquellas a las que estaban acostumbrados. Y por eso, este, esta actitud musulmana de instalarse solo en aquellas zonas que les eran más afines, explica, es una razón más para explicar que en, los siglos, que en el siglo IX el Valle del Duero, toda esa franja que comprende el Valle del Duero, fuera una tierra desierta. Sánchez Albornoz habla del desierto del Valle del Duero, los poblados que había antes en, el, en la época visigoda en el valle quedaron sin gentes, los campos quedaron yermos sin cultivo, porque los pobladores o bien retrocedieron hacia el sur, la poca población musulmana que se pudiera haber asentado en él, o bien, o bien se refugiaron detrás de las montañas cantábricas, para escapar de las correrías de cristianos y musulmanos, musulmanes que no tenían otro resultado que la quema de los campos sembrados y la destrucción de los pequeños vicos que había en el valle. Queda el valle del Duero, por lo tanto, como una especie de tierra de nadie, de tierra desierta, que separa el reino de Asturias de al de la España musulmana. Comienza la expansión del reino de Asturias, por razones militares y políticas, que no es del caso que explique aquí, y los reyes de Asturias, enseguida, después de repoblar la zona marítima, piensan en la conveniencia, y además tienen presiones de la población para que así sea, de avanzar en tierras del valle y repoblar esa extensa franja, tierra de nadie, desierta por esas correrías de que hablaba hace un momento. Y así los reyes de Asturias fomentan la repoblación del territorio mediante autorizaciones de carácter general para que los particulares ocupen, incautándose directamente o apropiándose de las tierras que puedan cultivar con los aperos de que disponen y de acuerdo con el núcleo familiar que formen, por presuras, es decir, libre ocupación de las tierras. En segundo lugar... Encargan de la repoblación a veces a un magnate seglado eclesiástico que actúa en nombre del rey, convoca repobladores y organiza la repoblación de un territorio siguiendo para esto una especie de rito. Nos queda alguna muestra documental de que había un rito en esta, en esta empresa repobladora cuando era un magnate el que se encargaba de ella, convocaba... Se dice en el documento de Puebla de Brañosera, «cun cornu et albende de rege», en arbol, tocando un cuerno para convocar a los repobladores y enarbolando el estandarte real para significar que actuaba en representación del soberano. Y así cada uno se asentaba en aquellas tierras que consideraba más apropiadas para su cultivo, para su aprovechamiento, y había una tercera forma, que era permitir simplemente que la gente se apropiara de las tierras de manera libre, autorizando después, si venía el caso, esas presuras que pudieran haber hecho espontáneamente los particulares. Parece que en la Alta Edad Media, en el siglo IX, solo se adentraban en zonas del valle, eremitas que iban aquella, a ese desierto en busca de soledad para meditar mejor, y estos eremitas, y algunas iglesias y cenobios que se formaron atrajeron pobladores que se situaron en los alrededores de esa entidad eclesiástica. El hecho es que los, la toponimia, eh, don Claudio Sánchez Albornoz la estudió, los nombres de los lugares, muestran llegadas de gentes del norte o a veces del sur, porque hay cristianos en la España musulmana que también vienen a esas zonas de repoblación reciente, los topónimos reflejan la llegada de gentes de ciertas comarcas. Por ejemplo, el lugar de Gallegos, parece que se llama Gallegos porque fueron gallegos sus primeros pobladores. Villagallegos, por lo mismo. Asturianos, el pueblo de Asturianos, porque, porque quizá se asentaron en Asturianos, y este es el nombre, gentes venidas de Asturias o Navianos por ser gentes del Valle del Navia, las que se asentaron en este lugar por primera vez, dándole nombre, o toldanos, es decir, gentes de Toledo, que van, van hacia el norte a ocupar esas tierras desiertas. La forma de repoblación del Valle del Duero diferencia la historia de la península ibérica de la de los demás países del occidente europeo. Y la diferencia porque justamente en los siglos IX y X. En toda Europa se consolida el régimen señorial. Es decir, toda tierra habitada se organiza de acuerdo con el modelo señorial, consistente en que el señor organiza el asentamiento de las gentes, admite a aquellos que se le encomiendan pidiendo protección, en una Europa insegura, en, el que había, en la que había un clima de terror, de miedo, ¿Por qué? Pues por las invasiones de pueblos que, en frase de Marlowe convierten Europa en un territorio asediado, sitiado. Quizá de todos los que sitian la Europa Occidental, los menos peligrosos son los musulmanes. Por su alto nivel cultural, porque acaban conformándose con las tierras de la península ibérica que les resultan más afines, son muy peligrosos los húngaros o magiares, que proceden de las estepas asiáticas, atraviesan los Cárpatos y acaban asentándose en el Valle Medio del Danubio. Y desde el Valle Medio del Danubio organizan expediciones por toda Europa, en Italia llegan hasta el sur de la península, hasta Otranto, y esas expediciones tienen como fin capturar botín y prisioneros. Aterrorizan los húngaros o magiares a las poblaciones europeas en esas incursiones que hacen. Y por si fuera poco, por mar y penetrando en el continente por los ríos, los normandos o vikingos, gentes de Escandinavia, que en embarcaciones especialmente rápidas llegan a las costas de Occidente, penetran por los ríos en el interior, atacan poblaciones y siembran también el terror. ...de furor normandorum nos domine... ...del furor de los normandos líbranos señor... ...se rezaba en las iglesias de las zonas marítimas... ...del norte de España, de Francia... ...y ante esa inseguridad... ...y ante la dificultad de organizarse para vivir... ...hubo gentes que se encomendaron a un poderoso... ...pidiéndole protección y que les ayudara a vivir... ...y el poderoso no pretendía siempre dominar... ...sino que en esa relación de dependencia que se establecía... Procuraba del encomendado obtener un trabajo, obtener unas prestaciones de carácter personal y surge así una relación que viene a ser la misma que existe entre el señor de un territorio que lo tiene por una merced del soberano, merced que recibe para aprovecharse de ella económicamente pero a cambio de prestar al señor fidelidad y determinadas prestaciones de carácter personal militar o cortesano. Pues bien, el señor organiza el territorio, se reserva para sí, en el señorío típico, entre comillas, se reserva para sí la tierra más fértil, la porción mejor del señorío, y distribuye el resto entre quienes encomiendan o quienes ya habitaban el señorío cuando él recibe el territorio, cuando lo hereda, de manera que en la tierra del Señor, lo, la, el espacio que los historiadores llamamos la reserva señorial, trabajarán los siervos, arando la tierra, sembrándola, escardando las mieses, segando las mieses, trillándolas, de manera que de esa reserva señorial, toda la cosecha entre en los graneros o almacenes del Señor. Los siervos vivirán de sus explotaciones, pero tendrán obligación, además, de hacer al señor determinados servicios, como pueden ser el servicio, de, el servicio de vigilancia, colaborar entre todos en hacer caminos y puentes en el señorío, levantar o, re, o re, restaurar la casa del señor. Con los años, claro, está, estas prestaciones pueden cambiar y convertirse en un tributo en especie y en toda Europa se organiza el territorio de esta forma, de manera que se decía que ninguna tierra debiera de estar, debía de estar sin señor, ninguna tierra sin señor. En el norte de la península ibérica, por el contrario, por ese carácter desierto del Valle del Duero, no se organiza el Valle del Duero al, al modo señorial. Se forman pequeñas explotaciones cultivadas por hombres libres que no dependen de ningún señor por vínculos personales o territoriales. No hay señoríos en el, norte de, en, en el Valle del Duero en la Alta Edad Media. Un carácter que diferencia, un elemento que diferencia la historia de España de la historia de los demás pueblos del occidente europeo. Cabe preguntarse qué efectos pudo haber tenido esto en los siglos IX y X. En principio parece que positivos, si se analiza el señorío con los criterios válidos para juzgarle, en los siglos XVIII o XIX, cuando los señoríos eran una reliquia del pasado, eran una institución arcaica en lo político y arcaica también en lo económico. Si se juzga el señorío de los siglos IX y X con los criterios que se difunden en el siglo XIX, pues podríamos concluir que fue positivo para la historia ibérica el que el Valle del Duero se repoblara y se organizara el cultivo y el trabajo en él de la forma que acabo de escribir. Pero claro, el señorío hay que juzgarlo de forma diferente según las épocas a las que nos refiramos. Y en los siglos 9 y 10 el señorío fue una institución necesaria y sumamente provechosa para el crecimiento económico y para la organización social de los países en los que arraigó. Y voy a explicarme. El señor... Claro está, quería obtener un rendimiento, el máximo posible, de las tierras que formaban el señorío. Y para ello organizaba la repoblación del mismo y organizaba el trabajo de los habitantes. El señor, además de tener esas posibilidades de que los habitantes prestaran jornadas de trabajo en la reserva y en trabajos o tareas que les encomendasen, desde la de vigilar a la de ser recaderos suyos o a la de defender el señorío en caso, en caso de ataque, monopolizaba el horno señorial. El horno era del señor. Todos los habitantes del señorío tenían que cocer su pan en el horno del señor y pagar una cuota por cocer el pan. El molino era monopolio del señor. Lo hacía el señor. Y los habitantes tenían que pagar un canon, la maquila, por moler en el molino señorial. La fragua era monopolio del señor. Y también, por utilizarla, había que pagar un cano. Y era monopolio del señor, claro, está el uso exclusivo de las aguas del señorío, cazar en los montes y praderas del señorío, y claro, está el aprovechamiento de los montes, que cedían la medida en que fuera necesario los habitantes, según normas que variaban en cada caso. Y aquí es donde voy a descender a cosas que van a parecer, a, a parecer puebiles pero que tienen, a mi modo de ver, una suma importancia para entender la historia de la península ibérica, la historia de Europa y la historia del mundo. Y voy a empezar por algo tan sencillo como el arado. El arado y las formas de cultivo. El arado era conocido en la época romana, pero es un arado el que conocimos, todos los que pasamos de cierta edad, aquí hemos visto utilizar antes de los tractores el arado que llamábamos de palo, todavía queda algún ejemplar arcaico por ahí para ciertas labores, era un arado sencillo, muy útil en las tierras ligeras de la cuenca mediterránea. Pero en toda la zona húmeda de Europa, de tierras fuertes, pesadas, ese arado no tenía eficacia. Y entonces, a partir del siglo VI, comienza a difundirse en toda esa zona de Europa un arado pesado de ruedas, con una cuchilla frontal que abría la tierra y luego... ...las orejeras de, eh, de, de hierro que permitían remover la tierra mucho mejor que con ese arado... ...que no hacía el arado romano más que abrir un surco y en esas tierras resultaba casi inútil. Ese arado necesitaba ser arrastrado por varios, varias yuntas de bueyes, exigía la colaboración de varios campesinos muchas veces... y Hubo muchas extensiones de tierra de esa zona del norte de Europa que en los siglos IX y X pudieron entrar en cultivo gracias a la utilización de este arado pesado de ruedas. Pero tiene especial importancia el hecho de que se difundiera en, todo, en toda la Europa húmeda, que se cultivaba antes de forma, digamos, de una forma muy, eh, muy intermitente porque se... Talaba un trozo, de una zona de bosque, se arrancaban las raíces de los árboles y se procedía luego a remover la tierra y se sembraba, pero como no conocían los germanos la forma de reponer las sustancias fertilizantes agotadas con cada cosecha, estaban obligados a abandonar esa zona roturada a los dos o tres años y pasar a roturar otra con todo el esfuerzo humano que significa convertir un bosque, o un matorral en una tierra de labor. En adelante, al difundirse en toda esa zona de Europa la forma clásica de cultivo de las tierras del imperio, que es fijar los cultivos en un espacio determinado e ir alternando el cultivo con pastos y barbechos, los animales, al, al aprovechar los pastos, abonan la tierra y barbechando esa tierra se puede sembrar en ella con la garantía de que la cosecha va a ser buena. Y así espaciando los cultivos dos años, tres años, depende de la fertilidad de la tierra, era posible en el mismo espacio obtener las cosechas sin necesidad de ese esfuerzo tan grande de roturar un bosque, un matorral. Economía de tiempo de trabajo que se va a, tradu a, a, a traducir o, o que va a repercutir en que ese tiempo de trabajo que se ahorra puede dedicarse a otras cosas. A producir más... ...con el mismo esfuerzo, con el mismo número de horas de trabajo. Pero también va a tener una importancia grande... ...algo que parece insignificante a primera vista... ...pero que permite comprender las transformaciones agrarias de la Alta Edad Media... ...y es la adopción y difusión en Europa, en la península ibérica por supuesto... ...de la collera, la collera para los animales de tiro, para caballos y mulas... ...aparece por primera vez representada la collera... ...en una miniatura carolingia del año 800. Hay que decir que ningún documento narra... ...estas innovaciones técnicas. Nos podemos enterar de estas innovaciones técnicas... ...los historiadores por las miniaturas de los códices. Si una miniatura recoge un artefacto, un apero, apero de labranza... ...es prueba de que en tiempos de esa miniatura... ...ese apero de labranza ya se utilizaba. Y también a veces... ...por los capiteles que representan de las columnas que representan ciertos aperos de labranza. Pues bien, una miniatura carolingia representa la collera hacia el año 800... ...y la collera, claro, aplicada a mulas y a caballos, permite que estos animales sean utilizados como animales de tiro. Y como son más rápidos en su caminar que los bueyes, resulta que arando o transportando con mulas y caballos, hay una economía de tiempo que a veces es la tercera parte de lo, de lo necesario si se, si se, respecto a si se utiliza una yunta de, eh, de bueyes. Pueden utilizarse carros mayores a comienzos del siglo XII en toda Europa, en la España cristiana por supuesto, se observa y los documentos lo reflejan un aumento del, del volumen de los carros, y todas estas innovaciones tan sencillas aplicadas en toda Europa, en la España cristiana por supuesto, en, todo, en toda la Europa cristiana, van a repercutir en que las mismas comunidades de campesinos con el mismo tiempo de trabajo obtengan mayor cantidad de cosecha, mayor cantidad de productos agrícolas, pero también por esa combinación de ganadería y agricultura, mayor cantidad de productos ganaderos. Aumenta, claro, la, la prosperidad en el siglo X y no se diga en el siglo XI la prosperidad de, los, de las comunidades de campesinos. Disponen de más alimentos de los necesarios para su propio consumo y dedican esos alimentos a la venta para adquirir cosas que ellos no tienen. Porque, claro está, esa idea del siglo XIX de los historiadores alemanes del señorío autosuficiente, aquella economía doméstica cerrada... El señorío que no necesita nada del exterior porque es autosuficiente, porque se produce en él todo lo necesario para el consumo y tiene que ser así, se decía, por la falta de moneda, es una creación artificiosa, no existió nunca en la realidad. Siempre fue necesario comprar hierro, ace hierro cobre, aceites, vinos, nunca se produjo todo lo necesario en un señorío y cuando fue posible entregar parte de lo producido para adquirir algo, ...que no había y que podía a veces encontrarse una tierra muy lejana, se hizo. Y este aumento de la producción agraria trajo como resultado... ...un aumento en el número y volumen de las transacciones comerciales... ...y enseguida hizo posible el desarrollo de las ciudades. Desarrollo de pequeños vicos que se convierten en ciudades en la península ibérica... ...favorecido este desarrollo también en la península ibérica por un hecho religioso... ...al que siempre se le ha dado mucha importancia y que está muy estudiado que son las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Me gustaría proyectar este pequeño mapa de Europa, no sé si alguno lo ve, cuajado de vías que conducen a Santiago de Compostela a través de diversos pasos pirenaicos. De toda Europa se llegaba a Santiago a partir del momento en que se difunde que en Compostela se descubre la tumba del apóstol Santiago. Comienzan a venir peregrinos de Escandinavia, de Alemania, de Suiza, de Italia, de las Islas Británicas, de Francia... Todos eran conocidos con el nombre genérico de francos. Y con estos peregrinos venían buoneros y mercaderes que acabaron asentándose de forma definitiva en ciertos lugares creando espacios de francos o mercados de francos que van a ser el germen de desarrollo de gran número de ciudades del, nor del norte y noroeste de la península ibérica. Porque estas peregrinaciones, el hecho religioso, va a tener una gran trascendencia en la Edad Media y un contenido económico que no se ignora, como lo tienen, por ejemplo, las cruzadas, que en lo económico traen como resultado el establecer, digamos, cabezas de puente en, en la cuenca oriental del Mediterráneo, cabezas de puente que permiten restablecer ese comercio con el lejano oriente que había quedado interrumpido por mar como consecuencia de la invasión musulmana. Pero vuelvo a estas cosas aparentemente insignificantes. El molino de agua. A pesar de el gran desarrollo cultural de Roma, el molino de agua, que era conocido en teoría, no fue aplicado nunca en la práctica durante la época romana. El molino de agua, es decir, un desnivel que se aprovecha y una corriente de agua que se lleva a un lugar para que caiga de forma vertical y mueva unas muelas que pueden ser de eje horizontal o eje vertical para molturar el grano, era no se aplicaba en la época romana ni tampoco se eh, eh, aplicó en los reinos germánicos. Comienza a difundirse en Europa el molino de agua y... Eh, y el molino de agua, en 1086, en Gran Bretaña, el domes de Ibuk, da cuenta en donde se censan mil, eh, mil, eh, unos 3.000 núcleos de población, la mayoría de ellos tenía dos molinos y a veces eran pequeñas aldeas. Pues bien, el molino de agua es una... se difunde rapidísimamente en Europa y pienso que en esa difusión va a tener suma trascendencia la organización señorial. El señor tiene máximo interés en que en su señorío haya un molino, que los tiempos del señorío muevan su grano en ese molino, que economizan, economicen tiempo de trabajo, en lugar de moler a brazo haya un molino cuyas muelas mueve la fuerza del agua y así les queda tiempo para hacer otras cosas y para prestar más y para dedicar más prestaciones al señor. Y los señores, claro, difunden el molino de agua en toda Europa... ...y el molino de agua economiza tiempo de trabajo... ...que, insisto, se puede dedicar a otras cosas... ...pero es que el molino de agua va a tener un futuro extraordinario... ...porque descubierto que la fuerza del agua... ...puede moler, puede mover unas muelas... ...con un, una... Un, con imaginación... ...se descubre también que es posible con la fuerza del agua... ...imprimir un movimiento de arriba a abajo... ...es decir, mover un mazo o un martillo... ...y surgen los batanes que no son otra cosa que un gran, un gran mazo que se aplica sobre una superficie plana para machacar, el batán es para machacar los paños y darles cuerpo. Pero claro, conocida esa forma de imprimir un movimiento de arriba abajo, pues es lógico que se utilizara enseguida para machacar el hierro y ahorrar el trabajo tan duro que suponía machacarlo a brazo en las fraguas. Y también en la difusión del... del de del, del, la fuerza del agua para machacar, para mover mazos en las fraguas, pues tiene que ver claro está, la organización señorial en cuanto la fragua era monopolio del señor y allí en las zonas de Europa en donde no hay desniveles por ser muy llanas para provocar esa caída del agua, se va a difundir el molino de, de viento que es de origen persa hay do, eh, un documento británico da cuenta de un molino de viento en Gran Bretaña en 1185 y se difunden molinos de viento en La Mancha y en Holanda. Puede que hubiera en el reino astur asturleonés, por falta de existencia de señoríos, algún retraso en la adopción de estas técnicas que se van a difundir en Europa, sobre todo a partir en España, en la península ibérica, a partir del siglo XI. Y quizá esa, ese retraso en la difusión de estas técnicas, sea una razón más para explicar esa tendencia que se dio en la península ibérica a aprovechar sobre todo el suelo para pasto, esa especialización pastoril que vino determinada por muchas, por muchas causas. Una de ellas, en situaciones de peligro, y hubo muchas en esa pugna permanente, hubo paz y hubo y hubo contactos y hubo tráficos entre la España cristiana y la España musulmana, pero hubo también una pugna, que puede, podemos decir permanente, en, en cuanto que fue secular. Y cuando había avances de los musulmanes en tierras castellano-leonesas, o en tierras del Valle del Ebro, era mucho más fácil, claro, en las tierras había que dejarlas, pero se podía retroceder con el ganado y salvar un rebaño. Y también, claro, cuando se avanzaba hacia el sur, se podía avanzar, con las ovejas, con los ganados, ocupar nuevas tierras, y claro está, en los impulsos populares para las campañas organizadas con el fin de conquistar las tierras del Valle del Tajo, y no se diga las del Valle del Guadiana, organizadas las campañas por las órdenes militares de caballería, hay mucho, o se explican también, ...por esa necesidad de los, de los ganaderos de Castilla de encontrar pastos de invierno para sus ganados. El hecho es que las ciudades de la España cristiana en la Alta Edad Media eran de hecho inexistentes en la España cristiana. Córdoba, ya lo he dicho, era la ciudad más populosa de Occidente en el siglo X. Córdoba era una ciudad con circulación monetaria, con una producción artesanal eh, muy diversa y, muy, y, con, y, y, y que producía eh, artículos muy, eh, muy bien hechos. Y de alguna moneda llegaba de la España musulmana a la España cristiana por los intercambios que siempre hubo, a pesar de esa puna secular de que hablaba al comienzo. El, el maravilloso libro hoy no, no, pienso que no le, no le era nadie, de don Claudio Sánchez Albornoz, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia en 1925, Estampas de la vida de León en el siglo X, o Estampas de la vida de León hace, hace mil años, porque se reditó varias veces y tuvo estos dos títulos, es como una novela porque hace que los personajes de la ciudad de León los presenta con toda su viveza, comprando en el mercado, en todas las tareas que la vida cotidiana exigía. Y este libro de Sánchez Albornoz, en león, en, sobre el león del siglo X, refleja que en los mercados que se celebraban en la ciudad y en unos establecimientos fijos que había en ese león, que era un poblado que comenzaba a surgir de la, en, la, en el suelo de la vieja legio romana, se vendían... Telas greciscas, telas que procedían de la cuenca oriental del Mediterráneo y que llegaban a León a través del Islam. Cobertores mauriscos, dicen los documentos, también procedentes de la España musulmana. Sayas franciscas, es decir, sayas procedentes de Francia y que llegaban a través de los Pirineos hasta la ciudad de León. Y había, claro, monedas musulmanas, las pocas monedas que en la ciudad de León se utilizaban en el siglo X eran monedas acuñadas en las cecas de Alández. Y ese comercio que existía en el siglo X entre la España cristiana y la España musulmana se va a hacer más intenso durante los siglos XI, XII y XIII, y sobre todo después de, la, de quebrarse, el, de la quiebra del califato cordobés, de su desintegración en reinos de taifas, los reyes cristianos tuvieron la habilidad, ya no de conquistar esos territorios, no tenían capacidad para organizarlos ni para repoblarlos, pero sí tuvieron capacidad para exigirles un tributo en monedas de oro, las parias, a que se veían obligados a pagar los taifas, los reyes de taifas, a los reyes cristianos. Y esas taifas, esa corriente de monedas de oro musulmana nutrirá la España cristiana y hará fluida su circulación monetaria y será la España cristiana lugar atractivo para los comerciantes de Allende los Pirineos que aprovechando la ruta jacobea vendrán con sus productos para captar algunas de esas monedas tan deseadas, tan necesarias en la Europa alto medieval, en la que todavía claro está se mantiene ese comercio a gran distancia el comercio con oriente que no se puede hacer por mar pero se puede hacer a través de los Cárpatos, llegando al río Dnieper y de allí dirigiéndose por Samarcanda por tierra claro, hacia la China y hacia la India, para captar las especias siempre deseadas en Occidente, como decía ayer, las sedas, las perlas de los mares del sur. Esto había que pagarlo con monedas de oro. Era el único bien de poco peso y poco volumen en relación con su valor que los europeos de la Alta Edad Media, Podían ofrecer al Oriente Lejano a cambio de esos bienes exóticos, las especias, la pimienta, sobre todo, el clavo, las perlas, las sedas, los jaspes. Pero en el siglo XI, lo mismo que en el resto del Occidente en el siglo XI, que en el resto del occidente europeo, van a florecer las ciudades en el reino castellano leones y también en la zona oriental ocupado el valle y poblado el valle del Duero, y situándose los cristianos en el valle del Ebro, empezarán las posibil o sea, habrá posibilidad de ocupar el valle del Tajo. Con la ocupación de Toledo ya hay una ciudad importantísima en el reino castellano Leones, lo mismo que la ocupación de Zaragoza va a ser muy importante por la importancia de la ciudad para Aragón. Esas ciudades europeas, las castellanas, lo mismo que las de todo el occidente, que son tan distintas de las ciudades del mundo antiguo. No tienen termas, no tienen anfiteatro, no tienen foro, no tienen teatro. Son todas estas reminiscencias de la antigüedad condenables por toda la cristiandad, en cuanto que son reminiscencias del paganismo que rechaza la mentalidad cristiana. El teatro es la bestia negra de la, de, en la cristiandad. Y perdurará ese rechazo al teatro hasta el siglo XVIII, en donde todavía se debate y con mucha fuerza la conveniencia o inconveniencia del teatro. Las ciudades, por lo tanto, carecen de todos estos elementos de la ciudad antigua y se les notará mucho que son ciudades formadas sobre todo por la emigración de por la inmigración de campesinos, de campesinos que escapan de los señoríos allí donde están organizados o donde no existen de las condiciones duras de la vida del campo, atraídos por unos salarios que se ofrecen en la ciudad y también en la Europa señorial, por el hecho de que, se, hay un adagio alemán que lo dice, el aire de la ciudad hace al hombre libre, quien logra refugiarse dentro de los muros de una ciudad, se convierte de siervo en hombre libre. Y las ciudades, claro, son se forman y crecen por inmigración de campesinos. Están formadas, habitadas por campesinos de reciente implantación, que vienen con sus ganados, con sus ovejas, con su cerdo, con sus gallinas, que quieren tener su corral, su huerto, y convierten la ciudad en una especie de aldea gigantesca, en la medida en que puede ser gigantesca una ciudad de los siglos X y XI. Irá con el tiempo la ciudad adquiriendo caracteres más urbanos, porque cuando se organiza bajo la forma municipal, el municipio saldrá. Es decir, las reuniones de los representantes de la ciudad, de los vecinos de la ciudad, dejarán de tenerse en el atrio de la iglesia para tener, hacerse en casa propia, que es la casa municipal. Y esa casa municipal tendrá su torre, lo mismo que las iglesias tienen su torre, y que los patricios querrán también distinguirse haciendo sus casas con una torre. Esas ciudades medievales, de las que nos quedan todavía tantos ejemplos, afortunadamente, sobre todo en Italia son se dice, viene a, viene a ser una creación, la construcción en altura de la Edad Media, un antecedente de las ciudades de los rascacielos. Y en las ciudades, claro está, se organizará una producción artesanal, habrá mercados semanales, a veces dos veces, tres veces a la semana, zonas de tiempo en tiempo, ferias que atraen mercaderes a veces de tierras muy lejanas, que vienen con monedas distintas. Será necesario que haya especialistas en el conocimiento de las monedas, que cambien las monedas unas por otras, para lo cual tienen que ensayarlas. Y en una mesa, con su banco, habrá los cambistas especializados en cambiar monedas. Estos cambistas, por la confianza de que gozan de los mercaderes, que les entregan sus monedas para el cambio, monedas acuñadas en cecas distintas de países distintos, gozan de la confianza de los mercaderes y acabarán teniendo dinero de algunos de ellos hasta la próxima feria. Se convierten estos, 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 estos ensayistas, estos cambistas, se convierten en depositantes de monedas de mercaderes, son los banqueros. Este es el origen de los banqueros, por el banco en que se sientan en las ferias para hacer esa labor de ensayo, de peso, para valorar las monedas y cambiarlas unas por otras, sin que pierda el que entregue ni el que reciba. El que entrega ni el que reciba. Creo que tendría que referirme, aunque sea brevemente, a otras innovaciones para explicar, porque el, el objetivo que me guía en esta lección de hoy. ...es darles a ustedes las bases explicativas de por qué el reino de Castilla en el siglo XV es el más poderoso de Europa. Es el único que puede emprender la empresa descubridora del nuevo mundo y luego la empresa colonizadora. Y creo que las claves están en cosas muy sencillas de las que voy a hablar a continuación. Tiene mucho que ver con esto, con estas posibilidades castellanas del siglo XV el resurgir de la astrología en la Edad Media por el hecho de difundirse las traducciones de los escritores árabes y musulmanes. Y en esta difusión los traductores de Toledo desempeñaron un importantísimo papel. El resurgir de la astrología. A fines del siglo XIII no había un médico, un físico que se preciase de ser buen físico como no tuviera conocimientos de astronomía, de astrología, como se decía entonces. Y claro, para, tener, ¿y ¿para qué necesitaba un médico conocimientos de astrología? Para hacer horóscopos de sus pacientes, diagnosticar mediante el horóscopo la enfermedad, y una vez diagnosticada la enfermedad, había la posibilidad de curarla. Yo pienso que los físicos del siglo XIII, con sus medicamentos... ...debieron de contribuir a matar más gente de la que curaban... ...pero con todo la, las personas tenían fe en el físico e iban a él... ...cuando se sentían indispuestas para que diagnosticara la, la enfermedad que pudiera tener. Y entonces, claro, los físicos para hacer horóscopos necesitaban medir bien el tiempo. Y los relojes disponibles eran unos relojes muy insuficientes. El reloj de agua, el reloj de arena, las clepsidras o relojes de agua, claro, se dilatan según la época del año, eh, la arena no cae a la misma, eh, de la misma forma porque el orificio se agranda con el uso, y había el deseo de medir el tiempo de una forma exacta. Y en la corte del rey sabio surge un reloj que se mueve por contrapesos, un esquema o un germen de reloj mecánico. Y los libros del saber de astrología de la época de Alfonso X, en ellos se dan instrucciones precisas para construir astrolabios, cuadrantes, relojes y luego se describe su utilización y sus aplicaciones. Y se hicieron astrolabios en Toledo y astrolabios muy bien hechos, muy perfectos para su tiempo. En 1330 será italiana la invención de los escapes de ruedas y del eje del volante para el reloj. Tiene mucha importancia el reloj mecánico, esta cosa tan sencilla que tenemos y que despreciamos, que nos parece que no vale nada, tiene mucha importancia porque el reloj mecánico es la primera máquina de precisión inventada por el hombre y por lo tanto el reloj mecánico es el antecedente de toda la maquinaria posterior. Es el antecedente. La España cristiana, los habitantes de la España cristiana reciben noticias y experimentan influencias musulmanas por medio de las relaciones con Al-Ándalus. Y esas noticias, los libros, se difunden en el resto de Europa. La, en la conquista de Toledo, de Zaragoza, de Valencia y de Córdoba y de Sevilla va a originar, un contacto mayor con los saberes del mundo antiguo conocidos a través del Islam. Va a haber desarrollo de la producción manufacturera en estas ciudades de, incorporadas a la corona de Castilla y a, y a la de Aragón. Aumento de producción artesanal. Y claro, mejorará la producción agraria porque esa expansión hacia el sur del reino castellano leones va a proporcionar mucha más superficie de pasto para los ganados y la ocupación de las fértiles tierras del Valle del Guadalquivir, aunque tengan que ser abandonados muchos cultivos musulmanes por el hecho de que hay musulmanes que se van de la tierra ocupada, va a originar una gran prosperidad agraria para la Castilla del siglo XIII. Prosperidad agraria que es general en toda Europa, aunque a comienzos del siglo XIV haya síntomas de que se ha llegado a roturar excesiva tierra, a que se ha roto el equilibrio que debiera haber entre tierra de labor, praderas y tierras de bosque. Si se rotura demasiada tierra, pueden faltar pastos permanentes para ciertos ganados y puede resentirse la economía rural por esto. Si se talan demasiados bosques, puede faltar madera y leña y ser esto también un factor de desequilibrio. Y es lo que parece que ocurrió en la Europa de finales del siglo xiii ...y comienzos del siglo XIV y la península ibérica no es excepción. Y además el hecho de haber roturado excesiva tierra casi siempre significa... ...poner en cultivo tierras de peor calidad, las tierras que los economistas... ...llamamos tierras marginales, cuyos rendimientos por unidad de superficie... ...son menores y factores climáticos adversos pueden originar que en esas... ...tierras marginales la cosecha no remunere el esfuerzo que se le dedica. Y en esas situaciones hay comunidades de campesinos que al no cosechar lo suficiente para su consumo están infraalimentadas y en esas situaciones de infraalimentación cualquier epidemia, cualquier peste es mucho más dañina porque disminuyen las defensas. Tal ocurrió en la Europa de 1348-1352, cuando se difunde por las vías del comercio marítimo de Oriente, la llamada, la terrible Peste Negra. Peste Negra que es un azote de la cristiandad, en cuanto que produce disminuciones de población en algunas localidades hasta del 25% de los habitantes. Y todos han visto películas y han leído esa descripción que se hace en el prólogo del Decamerón, que son narraciones que hacen nobles florentinos que se retiran de la ciudad escapando del contagio porque había la idea popular de que la peste se contagiaba que era malo acercarse al apestado aunque los médicos dijeran que la peste se difundía por un aire corrupto o por la conjunción de unos astros, pero la gente sabía que si estaba próxima a un apestado las posibilidades de contagiar de contraer la peste eran mayores y no cabe duda que la peste originó en toda Europa eh, en toda Europa una un retroceso de los cultivos por falta de brazos y una expansión ganadera que en Castilla tuvo gran importancia porque contribuyó al desarrollo de la transhumancia, al desarrollo de la mesta, que ya estaba organizada desde tiempo de Alfonso X. Se desarrolla la producción manufacturera y hay innovaciones también en la producción textil. El telar de lino y pedal... Economiza tiempo de trabajo. Se difunde en Europa a partir de 1190, es de procedencia china. Un tejedor necesitaba varios hiladores para que le proporcionaran el hilo necesario que él podía tejer en un día. Y fue necesario pensar en perfeccionar eh, el proceso del hilado, porque el hilado, al, al ser tan rápido el tejedor utilizando un telar de pedales, resultaba muy caro. Y claro, también hay perfeccionamientos, aunque fueron un poco más tardíos en el hilado. El hecho es que el aumento de la población urbana en toda Europa, y Castilla no es excepción, y el Reino de Aragón tampoco, después sobre todo de la incorporación de Valencia y en el Reino de Castilla de las ciudades que he citado, aumenta la producción textil, aumenta la producción manufacturera en las ciudades, a la vez que tiene lugar este desarrollo agrícola y, y, y ganadero de que hablaba. Y claro, con esta, con esta difusión, de, con, es, el aumento de, con el aumento de demanda de productos textiles, tiene lugar también el aumento de los desechos de estos productos. Sábanas de lino, manteles de lino, ropa que se utilizan en las casas de lino, aumentan los desechos. Y va a tener una gran importancia, y fíjense lo pueril de la frase, va a tener una gran trascendencia en la Europa. En Europa el aumento en la cantidad de trapos que se acumulan por desecho del consumo de lino y de, y, de, y de telas de hilo en las familias. Y me dirán, ¿y qué importancia tienen los trapos? Enorme importancia. ¿Por qué? Porque se escribía en pergamino. Y convertir una piel de cabra, de cordero o de ternera en un pergamino exigía un trabajo complicadísimo. Había que lavar las pieles. Habría, había luego que bañarlas durante 8 o 15 días, someterlas a un baño de cal. Después había que quitar el pelo con, las cuchillas, con cuchillas especiales. Había que volver a encalarlas. Había que secarlas entre bastidores para que no se arrugasen. Había que rebajar la piel con unas cuchillas, con las chiflas. Un trabajo complicadísimo. Y luego, sobre ese pergamino, había que escribir. De tal manera que escribir un libro podía llevar un año a un copista. Y claro, el que quería comprar un libro tenía que pagar lo equivalente a mantener a una persona durante todo un año, y además el trabajo tan grande que suponía convertir las pieles en pergamino. Y la difusión de, los, de la cultura y de los conocimientos era difícil por la carestía de los libros, por lo raro de los libros. Con, papel, con los trapos va a comenzar a hacerse papel. Y, y el papel... Que es un invento chino que dan a conocer en Europa los árabes. Tenemos noticia de cuando hay uso de papel en Samarcanda, en, en Bagdad en 794-95, en Trípoli, en Damasco, en Tiberíades, en Alejandría en 1035, y luego en Jativa... en el reino de Valencia, en 1154, en Sevilla, en Toledo. Comienzan, comienza a hacerse papel. ...y a utilizar la fuerza de la, del agua para machacar la pulpa, para hacer la pulpa con que se va a hacer el papel. Y comienza a utilizarse el papel, un papel muy rudimentario, primero para hacer escritos preparatorios. Pero ya vemos en los códices a personajes con rollos de papel, con rollos y plumas, no son otra cosa que papel en el que se escribe. Pergaminos de papel, se dicen las partidas... Pasó el nombre a Aragón y el papel español pasó también a Francia. Es una aportación de la península ibérica el nombre papel. Y el papel era barato y por lo tanto, claro, era un elemento de disminución del coste de los libros. Y antes si hacía falta el trabajo de un hombre para, para, para comprar el trabajo de un hombre durante un año para poder pagar un libro y además sumar el trabajo de hacer el pergamino, con el papel por lo menos se abarata. Se abarata ese proceso, es mucho más barato que el pergamino. Pero sobre todo el papel va a ser el material sobre el que sea posible imprimir mecánicamente. Y ahí está Gutenberg, que gracias a la invención previa del papel, puede imprimir en caracteres móviles y surge de esta manera la imprenta, que va a significar un abaratamiento espectacular de los libros. Los libros se generalizarán y será un elemento difusor de la cultura, difusión que facilita además el invento de los anteojos que permita a las personas que pierden vista leer durante toda su vida. Antes se decía que había que leer durante la juventud para pensar sobre lo leído en la madurez, cuando ya la vista fallaba y no había forma de remediarlo. Con las gafas se puede leer durante toda la vida. Pues bien. Va a ser importante en toda Europa y en la península ibérica, por supuesto, la imprenta al final de la Edad Media para difundir el saber, para hacerlo más general, para que salga de los claustros y en, sobre todo en las ciudades, para que haya más y más gente que pueda tener una formación cultural que le, haya, que le haga discurrir, que le haga pensar y que le haga mejorar determinadas cosas. Pero claro. Ya para conducir a la parte final de mi exposición, tengo que hacer retroceder en el tiempo y referirme a los a la guerra en la Alta Edad Media. Los árabes penetran en la península ibérica, sobre todo son soldados, son infantes los árabes que ocupan la península ibérica a partir del 711. Y en el año 732, cuando son rechazados por Carlos Martel, tanto el ejército de los francos como el ejército como los árabes, son infantes. No utilizan casi, hay muy pocos que utilizan caballos, aunque Carlos Martel se lamenta de no tener caballos y no poder avanzar hacia el sur y beneficiarse al máximo de la, de la victoria que ha logrado. Pero a fines del siglo VII comienza a difundirse en Europa el estribo, que es de procedencia china y que también difunden en Europa los árabes. Y los francos lo conocen hacia el año 730. Claro está el estribo, me van a decir qué importancia económica y cultural tiene, la tiene enorme, porque el estribo permite, junto con un, una silla con, con, provista de, de borrén trasero del arzón y alto pomo delantero, y los estribos, permite que caballo y caballero formen una especie, formen como un solo cuerpo. Y en adelante, con estribo, borrén y, y trasero del arzón y alto pomo delantero, será posible... ...combatir con lanza... ...antes no se combatía con lanza... ...sino con jabalinas, con flechas... ...ahora es posible combatir con lanza... ...de tal manera que el caballero... ...puede guiar el caballo con una mano y con la otra... ...la lanza hacia el cuerpo del adversario... ...y con la lanza, claro... ...puede atravesar al adversario y derribarlo... ...y es muy eficaz el combate a caballo... ...galopando hacia el enemigo... ...y claro, surge siempre cuando... ...aumenta la posibilidad de ataque... Surge siempre la necesidad de la defensa y los caballeros se van a cubrir con mallas para protegerse y con yelmos y con el tiempo y a medida que avanza la siderurgia por la utilización de la fuerza del agua esas mallas irán convirtiéndose en armaduras para proteger los cuerpos de los caballeros llegando a las armaduras a ser a final del siglo XV verdaderas obras de arte en cuanto que son articuladas y basta ir a los museos. Para, ...para percatarse de la perfección que se logra técnica en las armaduras. Pero, en fin, si sí, es un gran, pro, un gran progreso en el arte de la guerra. Este de la lanza y de las armaduras va a ser mucho más importante el que viene precedido por la adopción de la catapulta... ...que se utiliza en el sitio de la Lisboa musulmana para abrir la muralla de Lisboa. Porque... Y el avance inmediato va a ser la utilización de la pólvora. Tenemos testimonio de que en 1258 se lanzaron cohetes en Ginebra. Perdón, en, en Colonia. Cohetes en Colonia. E inmediatamente se va a aplicar la pólvora para lanzar un proyectil a través de un, de un cañón de bronce. En fin, de un tubo de bronce en el que por expansión de gases se dispara un proyectil. Y Alfonso XI utilizará cañones en el sitio de Algeciras. Y a la vez que tienen lugar estos perfeccionamientos en el arte de la guerra, que van a tener una trascendencia futura e inmediata, como luego concluiré, hay mejoras en el arte de navegar. Mejoras en el ámbito del mar del norte y del Báltico, Mejoras en el ámbito mediterráneo y la península ibérica y el reino de Castilla en concreto, tendrá la ventaja por su situación de aprovecharse de las mejoras del norte de Europa, por los contactos cántabros con los mares del norte y también de aprovecharse de las ventajas mediterráneas por su fachada mediterránea catalano, valenciana, murciana y andaluza. Y esos perfeccionamientos en el arte de navegar vendrán acompañados de la brújula que se difunde en Europa a fines del siglo XIII. La brújula y cartas a fines del siglo XII, pero se utiliza para hacer cartas de navegar de gran perfección en el siglo XIII y en Mallorca hay una escuela de cartografía magnífica y para, con los perfeccionamientos en las embarcaciones que vienen determinados por la adopción del timón de popa, en vez de los timones de proa que eran tan vulnerables al oleaje permiten y aprovechando los experimentos nórdicos y los experimentos nórdicos y mediterráneos hacer embarcaciones con velámenes complicados que dan lugar a la carabela. Y las carabelas castellanas podrán internarse en el océano, bordear África y ahí está el descubrimiento y la conquista de las Canarias para mostrarlo. ...y los portugueses que también dominarán estas técnicas de navegar... ...lo mismo que los castellanos... ...emprenderán la conquista de Ceuta... ...y a continuación, a continuación harán el periplo africano... ...guiado siempre por ese señuelo... ...de llegar directamente a las fuentes del oro... ...que para los europeos de la Edad Media... ...era un bien de África... ...el oro del Sudán... ...que llegaba traído por las caravanas... ...que atravesaban el desierto de Sahara... ...a los puertos del Magreb... ...ahí era necesario... A adquirirlo mediante el comercio, vendiendo por más de lo que se compraba en bienes, en, en productos y a cambio se obtenían monedas de oro. Los portugueses quieren llegar directamente al oro africano por mar y es el señuelo de ese oro el que le, les lleva a bordear África y ese bordear de África acabará conduciéndoles a las tierras tan deseadas de la China y de la India y de los mares del sur cuando logren eh, ...pasar el cabo de buena esperanza. Los castellanos... ...que tienen un potencial económico... ...semejante a los portugueses... ...que desean también oro para nutrir... ...su circulación monetaria... ...y para hacer más fáciles los intercambios... ...en una economía próspera... ...que está fundada en el siglo XV... ...en el comercio de la lana... ...en las exportaciones de lana... ...de lana de excelente calidad... ...la lana de las merinas... ...por los puertos del Cantábrico... ...pero también por los puertos del Mediterráneo... ...hacia Italia... Querrán también disponer de metales preciosos y llegar directamente a las especias para obtenerlas más baratas. Y ahí está el viaje de Colón, que es posible gracias a la carabela y el dominio de los mares, que es posible gracias al cañón, al, al galeón armado con cañones. Ningún pueblo del mundo, salvo los pueblos europeos, Castilla y Portugal son los primeros, dispone de un potencial semejante, el galeón Armado, que es algo inexpugnable, ningún otro pueblo dispone de él y permite a los europeos, a partir del siglo XV, de final del siglo XV, pensar en la posibilidad de dominar los mares del mundo. Castilla y Portugal son pioneros en esto y los logros de este intento y consecución de, del dominio del mundo lo vamos a ver el próximo día cuando hable de la expansión ultramarina y de sus consecuencias económicas. Muchas gracias.